0: Olá, você está no AutoCast, o podcast da revista Auto Esporte. Apertem os cintos que o test drive já vai começar. Salve, salve galera ligada no AutoCast, o podcast semanal da equipe Auto Esporte, gravado nos estúdios da editora Globo, em São Paulo. Eu sou Diogo de Oliveira. E hoje temos mais um estreante aqui no AutoCast. Eu e o Rafael Panaro estamos acompanhados do repórter André Schaum. É com certeza a bancada mais jovem de todos os episódios do AutoCast até hoje, hein? Tudo bem com vocês, meus caros? Tudo bem, Diogão, e com você? Tudo certo. Tudo
1: bem, Diogão, dando um sotaque mais paulista aqui para o Autocast, é, né? tá? Muito... O Autocast
0: sabe como é, muito né, cara? Fluminense daqui, muito
1: daqui, A carioca, bancada,
0: bancada titular aqui é, sou eu, Panário, e Julião, três cariocas, aí fica difícil, né? Todo mundo já percebe quando tem alguém novo no pedaço. Bom, vamos ao primeiro bloco, vamos abrir os trabalhos de hoje com dois sedãs que estão super aguardados desde o início do ano e foram finalmente apresentados aqui no Brasil. Conforme nós antecipamos aqui no Autocast, em episódios anteriores, Chevrolet e Honda revelaram simultaneamente os novos Civic Cruze reestilizados, que chegam como linha 2020. Ambos estão a caminho das lojas, com mudanças discretas de design e novidades concentradas nos conteúdos e versões de cada modelo. Tanto Civic quanto o Cruze chegarão cerca de um ano depois de terem sido renovados no exterior, mas esse atraso foi, digamos assim, estratégico, né? Os dois chegam quase juntos com o novo Toyota Corolla, que será apresentado no Brasil agora em setembro.
2: Exatamente. O Civic apareceu, né, num dia da semana e o Cruze... de repente, e de né? repente o Cruze também a Chevrolet resolveu soltar o Cruze no dia seguinte para meio que ofuscar aí o Civic sem preço, só com um test drive pequeno, até porque o carro não mudou, né, são só mudanças de conteúdo como você falou, então
0: a pois Honda é. lançou
2: o Civic num dia e a Chevrolet respondeu no outro, em seguida,
0: com o É, foi, foi até curioso, né? Porque realmente a Honda soltou o release sem avisar, né? E normalmente, nós que cobrimos né, o segmento de, de veículos, a gente recebe é, com frequência os materiais com certa antecipação. Muito por conta do, da revista impressa, né? Que vai para gráfica, tem data para envio e tudo mais. E dessa vez a Honda ela já tinha avisado que ia ter o Civic chegando, mas de repente chegou o comunicado, a gente fez uma nota, né publicamos no site da Autosport, e o lance é que, bom, se você procurar o que mudou no Civic, você vai começar a ficar meio decepcionado e vai achar que não mudou nada, né? Não parece, mas o Honda Civic acaba de receber o primeiro facelift da décima geração. A gente até entende que mudar um, um design como esse da, do Civic 10, é difícil, né? Especialmente a traseira do modelo ficou muito marcante. Mas, enfim, a mudança é realmente discreta. É a mesma mudança que foi mostrada um ano atrás nos Estados Unidos. Então, enfim, a linha 2020, ela tem algumas mudanças mais concentradas aí, como a gente falou, versões e equipamentos, né? Tem o retorno da versão LX, na base da gama. A versão de entrada é a única que custa menos de 100 mil reais né, no, na gama do Civic. Um, uma alteração que os puristas vão sentir mais é a configuração esporte, que agora não tem mais o câmbio manual, porém fazia sentido, Panaro, ter o câmbio manual no Civic.
2: Não, fazia sentido para né? os jornalistas, né? <risos> os jornalistas adoram carro com câmbio manual, especialmente o Civic, que tinha a combinação do motor 2.0 com o câmbio manual bem certinho, com, as, com, as, com os engates bem precisos, bem curtinho, bem legal, mas não fazia sentido, né? Então é. a Honda mudou o câmbio, né? Botou o câmbio CBT na versão Sport, mas é isso aí, não, não tinha como, né?
0: É, a, demanda é triste. Era, a demanda era pequena, é, muito pequena mas é triste né, porque realmente quem dirigiu esse Civic 10 os anteriores também, mas digamos que no Civic 10 o ajuste de posição, altura da alavanca, os engates fica próximo ali do volante era muito legal né, poder é. trocar marcha no e Civic, e agora
2: quem quiser um Civic manual vai ter que comprar um SI e gastar aí né? <risos> é.
0: 150 mil 100, por ali 150
2: mil por ali
0: é, não, não. Não vai agradar a tantos assim, mas a verdade é que convenhamos quem compra um Civic hoje não quer trocar marcha também, né? Esse é um outro ponto. Talvez até o mesmo questionamento fosse feito com o SI, né? Será que não devia ter oferta do automático no SI? Será que ele não venderia melhor, poderia. Talvez rivalizar mais até com o próprio Jetta GLI, né? É, não dá ideia, não dá
2: ideia. <risos> Deixa manual que é legal pra caramba, não dá ideia.
0: <risos> e o e Honda um... Sense, hein? Ficou não foi... devendo. Não foi dessa vez, né, André? Ficou
1: devendo. Chegou no Honda Accord no início do ano. É... Muitos esperavam que fosse chegar agora na restituição do, do, do novo Honda Civic, mas... Vai ficar para a próxima, por enquanto só o, só o álcool vai oferecer aqui no Brasil.
0: É, é meio incompreensível, né? Lá fora, esse pacote, o pessoal que não conhece, né? O Honda Sensing é um pacote de equipamentos semi-autônomos, né? A gente tem é, os assistentes que permanecem em faixa, de frenagem automática de emergência. O controle que... de cruzeiro
2: adaptativo. Sim,
0: exato, então a gente tem alguns recursos de última geração que o Civic ganhou nos Estados Unidos e foi a principal novidade desse facelift lá fora, né? E agora, aqui no Brasil, a gente tem essa notícia triste de que a Honda não vai oferecer o sensing. Não, e se é... então, o
2: que tem de segurança, a segurança é aquela famigerada câmera debaixo do retrovisor, né? É, que é o um lane watch, certo. né? Lane watch. É Esse muito
0: lane. esquisito, o Júlio já comentou aqui em outras ocasiões, é, é uma tecnologia bacana, interessante. Ela até enche os olhos quando você usa a primeira vez. Sim. Porém, não é algo que é, no dia a dia é tão usual, assim, tão útil. Porque você tem uma imagem lateral, mas você não tem, por exemplo, o sensor do é, ponto, ponto cego, cego que te alerta se tiver um carro é, ali no, na, na área cega do, do seu retrovisor, né? Então você não vai fazer a manobra você sabe que tem ali um veículo. A câmera obviamente mostra essa imagem, mas legal mesmo seria se ele tivesse a câmera e também o alerta de ponto cego, né? Afinal de contas às vezes você não vai tirar o olho da, da via para olhar a tela multimídia, né? E tem isso, né? A imagem que a câmera lateral projeta é na tela multimídia. E tem uma outra coisa, hoje eu tava, inclusive, acelerando o novo Civic Tour em 2020, e aí eu Estava com o Waze ligado, né? Ele tem o Apple CarPlay, o Android Alto na central multimídia, e eu tenho um iPhone, botei lá o Waze é, com caminho aqui para o trabalho. E aí, toda vez que eu ligava a seta para o lado direito para fazer alguma mudança de faixa ou conversão, ele tirava o mapa do Waze. Quer dizer, eu já sabia o caminho, evidentemente, né? Eu botei no Waze mais para saber se tinha algum acontecimento, algum acidente, algum desvio mas é muito chato porque se você tiver precisando olhar no mapa, o Lane Watch tira o mapa das, das, da sua tela.
2: Mas quando você volta até quando você tira a seta, por exemplo, ele, ele volta ele para parece... o mapa. Lendo mas é
0: muito ruim porque é. você tem que dar a seta, né? É. uma é.
1: dessa que você perde numa curva, entra no lugar errado, exatamente. Aí tem que toda, toda e a aí volta. você fica,
0: sei lá, são duas é, entradas próximas demais, uma bifurcação. Sim. Se você der a seta e tirar do mapa, você pode se perder Sim. ali. Vai Uma se dessas, irritar... você tá numa, numa estrada, entra pega entrada errada, pega um
1: pedágio pela frente, tem que é pagar e de volta, você...
0: Quer dizer, Honda, mandou <risos> mal aí, tinha que ter vindo o pacote para pro Brasil, é, só no acorde que custa os olhos da cara também, né? Mais de 200 mil, né?
2: Mais de 200 é mil. muito
0: caro o sedã, então ele tá bem fora da curva aí. Um é. belo carro, mas... um, um belo carro, um belo carro. Bom, o que tem mais de novo no Honda Civic 2020... A lista da configuração LX é mais enxuta, né? A gente tem aí ar-condicionado digital, freio de estacionamento eletrônico, que é padrão no Civic, né? E ele também conta com a função Auto Hold, que é até hoje um dos diferenciais do modelo, né? Aquele botão que você aperta e o carro, toda vez que você para o carro no trânsito, no semáforo, em qualquer lugar, ele mantém o freio travado, para você não precisar ficar segurando o pedal do freio, que sabe que carro automático está sempre engrenado ali em drive, né? Enfim, é, tem a tela 7 polegadas com as interfaces Apple CarPlay e Android Auto. Bom, na versão Sport temos um inédito aerofólio lindo, uh, vigoroso. Hum. E, enfim, essa é a única novidade da versão Sport. E a XL que é uma das mais vendidas também, Ganhou o sensor de chuva, a chave presencial, que é um item bem bacana, que já devia ter, né? Ela ganhou agora, que inclui aquele botão de partida do motor na cabine, você consegue acessar o veículo sem precisar da chave, né? Com a chave no bolso. E o que mais? Não teve nenhuma mudança mais, é isso mesmo, não, mentira. Teve mais uma mudança que o Civic ganhou, que é o carregador por indução ali no console. Agora a versão Touring, que é mais cara, motor 1.5 turbo, 173 cavalos. Ela tem esse carregador por indução. Ele é compatível com é, alguns equipamentos, né? Também tem que ver isso. Não são todos os celulares que podem ser recarregados ali sem fio. Por fim, uma outra novidade no Turing, que é o sistema de som Prime. Outra coisa que já era para ter, né? Que afinal de contas o Turing, pessoal é custava 128.900.
2: Ainda assim, é mais barato que o HRV Touring. É impressionante.
0: Lembrando. Ele encareceu, agora custa 134.600. Isso um aumento de quase mil reais. Porém, ele ainda é mais barato que o HRV Touring. Faz sentido isso para vocês?
2: Olha em, em terra de SUV, né, que tá virando o Brasil, fica complicado, né, pagar 140.000 mil num, num HRV Touring. E eu, particularmente, né, eu prefiro o Civic, que é mais baixinho, posição e tudo.
0: Nem se compara, né? Até é... mesmo em, em relação à suspensão, é, ele usa sim. buchas hidráulicas. Exatamente. Suspensão tenho... multibraço na traseira, é um carro muito mais controlável, né?
2: Exatamente. Eu vou dar o um exemplo aqui do meu pai, né? Que entrou na Honda para comprar um HR-V Touring e saiu de lá com um Civic, né? Então,
0: quer dizer, já saiu o terceiro Você Civic. Você vê militar, que né? o poder aquisitivo aí do tá. Panaro tá, tá grande. alto, hein? Olha, Panaro, já sei a quem recorrer, hein?
2: <risos> empréstimo é com banco
0: <risos> bom, outro modelo que mudou junto que a gente já falou né, com o Civic é o rival, o Chevrolet Cruze linha 2020 eu não sei dizer para vocês quem mudou menos se foi o Civic <risos> ou se foi o Cruze o Cruze, gente é, Bom, a Chevrolet nem divulgou os preços ainda eles vão ser divulgados só no início de setembro, quando começam oficialmente as vendas Dessa linha 2020, um facelift bem leve. Mas olha, em relação ao, ao Civic, eu acho que o Cruze mudou um pouco mais, vai. Porque a gente realmente teve mudança estética, né? A dianteira mais discreta mudou menos. A traseira agora, tanto no hatch quanto no sedã, tem as lanternas com LED, né? Fazem uma assinatura visual é, mais moderna. Também foram apresentados há quase um ano nos Estados Unidos, é, por lá, essas mudanças já estrearam faz bastante tempo, né? Mas, novamente, como a gente falou no início do programa, é, a Chevrolet e a Honda atrasaram um pouco o lançamento desses modelos em função da chegada do novo Toyota Corolla, que está a caminho, está quase lá.
2: Exatamente, o Cruze era para ter sido lançado no meio do ano, né? Um pouco antes tá? do meio do ano, e a Chevrolet prorrogou essa aí, com a chegada do Corolla, né? Que chega agora em setembro. Então, para, vamos dizer assim, dividir a atenção com o Corolla.
1: As mudanças ali no, no Cruze ficaram mais evidentes. Ali na frente eles colocaram uma barra cromada na, na, dividindo as duas grades, uhum. reposicionaram...
0: A logo, logo né? A gravatinha sim, dourada.
1: Deu um toque mais sofisticado. Foi é. um... Quem olhar para um Civic antes e depois, um Cruze uhum. antes e depois, você consegue... Identificar mais fácil as mudanças na.
2: É, mas a grande no novidade Cruze, não é né? nem o visual, é. né? Como você foi lá no. É, atamento, exatamente. Agora o Cruze tem internet, tem internet. Que história é essa? Olha,
0: a Chevrolet é a primeira marca a lançar um carro aqui no Brasil. Não é, é mentira isso que eu vou falar, tá, gente? Mas eu vou continuar o roteiro aqui. A Chevrolet é a primeira marca a lançar um carro com internet nativa, ou seja, internet a bordo. Você tem um modem, um chip instalado no carro, inclusive a, os engenheiros não revelaram aonde esse chip é instalado, eles só disseram é, que ele é soldado na placa do carro, ou seja, você não pode mexer, e isso aí é, acontece por conta de segurança, né? para não ter... É, nenhum tipo de fraude ou alteração. É, lembrando que esse chip é da
2: Claro, né? Se você for de outra operadora ou quiser, não tem como, <risos>
0: vai ter que ser da Claro. É, na verdade, é o seguinte, a GM está lançando, tá lançando o primeiro carro com internet nativa, que significa que você tem internet dentro do carro, é, você pode conectar como se você estivesse na sua casa, você tem um, um sinal de internet com roteador, até sete pessoas podem se conectar nesse sinal dentro do veículo. Nem cabem sete pessoas, né? <risos> mas tudo bem, até sete pessoas ah, podem usar. Mas tem gente que bota sete dentro do carro. É, tem gente. Mas olha, dá para usar até sete pessoas. O sinal é bom, é bem forte. A GM instalou uma antena, uma super antena no teto do carro. Então, até 15 metros de distância do carro, você consegue se conectar no Wi-Fi dele. E ele trabalha com pacote de dados, igual é no nosso aparelho celular, né? Então, como funciona? Você vai receber o carro, é, ele já vai vir com o chip, é o chip da Claro, como o Panaro falou aqui, né? Foi uma parceria da Chevrolet com a Claro. E aí você tem 3 é, meses de graça ou 3 GB, 3 GB, o que acontecer primeiro?
2: 3 meses ou nada, né? 3 não... GB não dá
0: pra nada. Por 29, <risos> Exatamente. 20, né? Primeiro pacote. Na verdade... A GM só divulgou o preço do primeiro pacote após esses 3 meses ou 3 gigas que você tem é, com o carro vindo de fábrica, né? E aí, depois disso, você pode assinar quatro pacotes. O primeiro pacote foi o único que eles divulgaram o preço até agora e a gente acredita que eles nem tenham ainda os valores fechados. Então, você tem um pacote aí de 2 GB por 29,90 é uma assinatura para o seu carro, né? Você tem que assinar o plano e aí você tem 2 GB se acabar, acabou. É. Recomenda... Não tem, não tem... A
2: recomendação é só mandar texto, porque se mandar foto no WhatsApp, duas <risos> fotos, acabou o pacote.
0: Pois é, a GM se esforçou para explicar que, por exemplo, 2 GB, ele vai atender porque ele permite que você escute é, centenas de horas de música no Spotify, etc e tal para quem usa o Spotify né que é um, é um player, de, é um aplicativo de música via streaming, né? você assina e passa a poder escutar sem nem ter a música no seu celular baixada, você pode escutar via streaming, porém ele vai consumindo o seu plano de dados do celular né? Ou então... seja,
2: você paga o carro, você paga o plano do carro <risos> e você paga o plano do streaming. Então, tá, tá, tá fácil a conta. E uma
1: preocupação que também a gente viu em comentários, principalmente nas redes sociais, é... A GM garantiu
0: que ele é anti-hacker, né? É, a que GM... Não, não, ele
1: não é possível. Na verdade,
0: pessoal, hacker. isso foi uma pergunta que eu, Diogo, que estava lá no evento, esperei a hora ali da coletiva, depois da coletiva eu fui conversar com o engenheiro lá, responsável pela tecnologia da internet e Wi-Fi a bordo do Cruze. E aí eu questionei, né? tá tendo muito caso de é, invasão, de, de roubo de dados né? é, atualmente no, no âmbito político, é, enfim, com celebridades, é, isso tem sido cada vez mais comum, e o engenheiro da GM garantiu que nunca houve um ataque hacker a um carro da Chevrolet que o sistema deles é extremamente blindado contra ataques. Tanto é que eles falaram essa coisa do chip, é, sendo instalado num local é, não revelado pela montadora e tudo mais. Tudo para realmente prevenir qualquer tipo de ataque, de invasão à privacidade. É algo. É um assunto ainda meio complicado, né? meio pantanoso, porque é, você está entregando seus dados, né? a partir do momento que o seu carro tem internet, você está com seu celular conectado na rede do carro, é, usando os aplicativos, os aplicativos estão passando os dados pela rede do carro. E esses dados, obviamente, é, são guardados, uma parte desses dados, né? tem um termo é, de responsabilidade que você assina ou não junto à GM, é, obviamente quem comprar o carro vai ter que...
2: Ir. Nada que o Facebook já não faça, <risos> né? É
0: exatamente isso. é A política é a mesma do Facebook, das outras mídias sociais. Você vai ter seus dados ali expostos. A GM vai poder é, ver algumas coisas que você faz online, né? Então, todo cuidado é pouco, viu, pessoal? Nada de ficar fazendo besteira aí virtual.
2: XVI,
0: <risos> <risos> Enfim... É uma tecnologia nova, né? é, até é, aqui no Brasil, pouco comum nessa faixa de preço, a gente não tem nenhum carro com internet a bordo. Lembrando que outros carros já tiveram e já oferecem nessa né, tecnologia é, que você tem é, internet ou uma central de atendimento com é, função de emergência, se você sofrer um acidente, o carro tem um dispositivo rastreador para é descobrirem a localização, enfim, tem várias coisas que já aconteciam, carros da BMW, Volvo, carros da Volvo, que já tinham esses recursos, né? Agora e internet, a própria,
2: a própria GM também, né, com o OnStar, né, o Exatamente.
0: Inclusive, pessoal, o Wi-Fi do Cruze, ele tá vinculado ao OnStar. Então é tudo meio que parte de um, de um mesmo conjunto, né? E agora o carro tem é, dezenas de antenas, são mais de 20 antenas pelo carro. Eu
2: estava vendo que são 1,5 km de cabo.
0: É km isso. 1,5 de cabo. É isso. Eles mostraram toda a arquitetura de cabeamento elétrico do novo Cruze. É realmente muito robusto. E tudo está integrado agora. E, enfim, uma das coisas legais que o Wi-Fi a bordo vai... É, propiciar, é que você até, por exemplo, agende uma revisão do carro na concessionária pela própria tela do carro, tela multimídia, né? Então agora, como o carro estará conectado, por exemplo, se o sistema multimídia tiver uma atualização importante, ou, ou mesmo o, a interface Apple CarPlay, Android Auto, se algo for atualizado, até mesmo algo protocolar de dentro do carro, alguma algum ajuste da própria montadora, a gente pode fazer a atualização online.
2: É, e lembrando que você falou que é o primeiro é, carro nativo a ter a internet, é porque a Chevrolet já lá atrás, em 2011, ofereceu o Agile Wi-Fi, né? Ele não vinha soldado na placa, não vinha nada, ele vinha um
0: modem. Era um modem da TIM, se eu não me engano. A é, com, a o, o modem era da Huawei, né? aquela, é, era. aquela empresa chinesa.
2: Isso, mas era TIM, né? Vou o sinal era,
0: sinal era da TIM. Era, era muito era um... ruim. É. Mas ele foi limitado a 20
1: <risos> exemplares só para compra, né?
0: Ele não foi de série, assim como vai ser foi, o... Foram um um mil, mil, né? mil exemplares. Mil exemplares. Mil, mil exemplares do Agile Wi-Fi, mas como a gente falou, o sistema não é por modem, né? Agora é dentro do próprio carro. Tá instalado numa placa lá dentro do Cruze, ninguém sabe onde fica, e aquilo dali te dá internet. Segundo a Chevrolet, olha, com 3 gigas ou 3 meses grátis, você pode ver 3 milhões de fotos nas redes sociais, pode navegar 80 horas pelo Waze, pode ouvir 56 horas de música no Spotify ou em outro streaming como Deezer e pode assistir 12 horas de filme no YouTube. Até que Nossa, é bastante coisa, hein, gente.
2: Milhões de fotos do vídeo <risos> Isso no Instagram acaba rapidinho.
0: Olha, os outros planos são o seguinte, pessoal. 5 gigas é o plano carona, né? Deve ser com foco aí nos taxistas, pessoal que é, é, táxi preto, né? o pessoal que atende Be um, público... Exato, um público mais seleto. Aí a gente tem um corporativo, que é pessoal de empresa, né? executivos e tudo mais, 10 GB. E aí, finalmente, a gente vai ter um plano família. Esse é o que a GM espera vender em grande volume, né? porque, afinal de contas, é, o Cruze, em especial na versão sedã, é o carro de família, né? Então, enfim, 20 GB plano família, mas esses planos não têm preço ainda, então a gente não vai ficar sabendo agora, só daqui a duas semanas.
2: O de 2 GB é R$29,90, imagino de 20, né? <risos> e eles têm planos para
0: botar esse sistema Wi-Fi em outros modelos futuros? Com certeza, a Chevrolet ela quer democratizar a internet a bordo dos carros se vai acontecer bonito isso, isso, é bonito é. né, eles falaram Nossa. isso, eu acho que eles preparam essas frases de efeito durante um bom tempo, né, antes de... Fiquei tocado agora. <risos> mas enfim, Cruze é, mudou pouco, mas ele tem mais uma novidade ainda, que é a versão Premier, essa versão não tinha ainda aqui no Brasil, né, é, acabava na LTZ, que era a topo de linha, a versão Premier estreou no Equinox. Ah, sim. E é aí bem. logo depois ela foi se espalhando pela linha Isso, e, e a Spin ganhou a versão Premier O Tracker ganhou a versão Tracker, Premier Não sei ganhou, ganhou, ganhou a versão Premier também o Tracker Então a gente um tem hoje aqui.
2: Perdeu, ganhou, perdeu, <risos> ganhou
0: Então a gente tem hoje Premier No é, Tracker Na Spin No Equinox, que já é um SUV médio Bem mais caro, né? Cento, acima de 150 mil e agora a gente vai ter o Premiere no Cruze. E a novidade dessa versão, além da nova geração do MyLink, que também passei reto aqui nesse, nesse ponto, mas enfim, vou comentar brevemente. Sistema MyLink, nova geração, processamento muito mais rápido, mais funções, ele permite várias funções agora. É, tem um USB adicional, são dois USBs no console. É, carregamento por indução agora... Tem um, um nicho maior, para porque antigamente não cabia os iPhones maiores, né o Plus e tudo mais, e agora... É
2: os iPhones estão cada vez menores, né? Então, <risos> iPhones ou Samsung da vida...
0: E aí, é, no, no caso do, do, é, do carregamento por indução, agora ele é compatível com mais modelos. A partir, por exemplo, do iPhone 8 já carrega por sem fio, né? E, além disso, você tem é, uma memória é um reconhecimento de perfil de usuário, que identifica as estações de rádio que você mais gosta, alguns aplicativos, etc., e configura isso quando você entra no veículo. Quantas memórias ele... Duas memórias. Em... Dois usuários podem configurar, ou seja, é aquele casal com filhos, a hora que o marido for dirigir, ele põe o perfil dele, a hora que a esposa for assumir o volante, ela põe o perfil dela. E, além disso, o Cruze Premier tem o sistema de frenagem automática de emergência, que é uma das grandes novidades, isso inclusive ele larga na frente do Civic, né? Além dele ter é, internet a bordo agora de série, ele também tem frenagem autônoma de emergência, um item com certeza que tava fazendo falta, né? Porque o Cruze já tava bem carinho, quase 120 mil reais. Exatamente, agora pelo menos que ele está justificando né o que
2: o Cruz não tem é preço né a Chevrolet não, não tem preço, preço falou que só em setembro então vamos aguardar quando vai sair a brincadeira do Premier
0: e aí gente é, com certeza deve invadir aí os 120 mil pra cima porque são dois itens que não tinham antes né isso sem falar nas outras coisas que ele evoluiu como essa nova geração da, da multimídia
2: é, lembrando que o motor é o mesmo né? 1.4 turbo de 153 cavalos e 24,5 forçamento de torque ambos os números com etanol lembrando que o motor é flex ah, eu queria lembrar aqui uma coisa que o Cruze também mudou
0: quando hum. você parava no sinal ah, é verdade, bem lembrado o Cruze
2: tinha o start top e não dava para desligar ou seja, você parava no sinal, ele automaticamente, já deslig... no sinal ou no trânsito, ele automaticamente desligava o carro. E era chato, né? Toda hora desligando, ligando, porque todos os carros, pelo menos que eu já dirigi com o sistema start-stop, tinha um botão para você Desabilita. ir lá e desligar, e desabilitar. No Cruze, a mãe era qual? Você botar a marcha no manual, que ele não desligava. Agora, a Chevrolet resolveu esse problema, Finalmente, né? esse problema, vamos dizer, entre aspas, que agora tem um botão para desligar o start-stop. Isso foi a principal evolução, eu diria. Internet fica em segundo plano.
0: Olha, só para complementar, porque a gente passou batido também, os motores do Civic não mudaram, viu gente? A gente falou aqui do 1.5 Turbo, 173 cavalos, e tem também é, o 2.0 Flex, 155 cavalos, é, e a transmissão CVT, né? Continuamente variável, com pedal shift. Tem simulações de marcha. Isso, lembrando Enfim. que o
2: Civic agora parte de 97 mil, que é uma versão só que tem abaixo dos 100 mil, e vai até ali os 140, 138, 140 do
0: Civic Touring. É, muito dinheiro, hein, Honda? Sei lá, a GM tá com conteúdo aí para começar a bater mais no Civic. É,
2: vamos esperar, né? O Corolla nada de braçada nesse segmento. É, é e tem vamos... o
0: Corolla, né? Será que vai ser... vai ser fácil a vida desses dois, hein? Com Corolla aí? Vamos ver, tá. né?
2: Vai ficar difícil, hein?
0: Estamos de volta para o segundo bloco do dia. Agora vamos falar de outro estreante do mês de agosto, a segunda geração do Land Rover Evoque. O SUV de luxo, o primeiro da linha mais nobre, a Land Rover, enfim está à venda no Brasil. Chegou no finzinho de julho a partir de... R$ 312.900 é um valor é, salgado, né, pedido na versão topo de linha R-Dynamic, a única disponível neste primeiro momento, como que é o, o, o restante do nome? É, é HSE P300? P300, que
1: faz referência aos 300 cavalos de potência. É isso aí, 60 cavalos
0: a mais que na geração anterior, foi uma mudança boa aqui, né, um... Um incremento bom aí de cavalaria, além do belo torque de 40,8 metro Enfim, conjunto mecânico ainda traz aí o câmbio automático de 9 marchas que é o mesmo de antes, né? Isso. E a tração é integral, sob demanda. E
2: lembrando que o Evoque tá
0: mais Velar do que nunca, né?
1: É! Isso foi um ponto que incomodou a Land Rover, que eles falaram que esse estilo que o Velar adotou ele vem do próprio Evoque, quando ele foi lançado em 2011, que foi meio que um, um design inovador ali deles, da, da Land Rover, que passou para outras linhas da Land da Rover, inclusive o Discovery. Ali foi adotado no Velar e voltou agora para o Evoque, como se fosse uma evolução do próprio Evoque chegar
0: nesse design que ele está
1: adotando com esse Velar compacto que tem muita gente dizendo por aí.
0: Muito bem, o jovem André Schaum foi conferir o novo Evoque no primeiro Media Drive aqui no Brasil. E vai contar alguns detalhes agora de como é dirigir esse famoso crossover da marca inglesa, né? Muito famoso mesmo, o Evoque se tornou uma referência no início dessa década, é, entre os SUVs de luxo, né? Entre os jogadores de futebol, pra você, <risos> você que vai falar. E entre as celebridades, né? Atores atrizes, enfim. E aí, André? Como que é esse novo Evoque? Então, uma, um fato que a gente precisa colocar é que ele
1: não será montado no Brasil, como foi a primeira geração. É, em Tatiana, no Rio de Janeiro, ele será importado da Inglaterra. Nenhuma versão diesel, já foi confirmada que nenhuma versão diesel vem pro Brasil. Ele foi lançado em 2011 aqui. Em 2015, importaram a versão diesel que agora vai ser exclusiva para o Discovery, é, a versão também flex, chega até o final do ano aqui no Brasil, com 250 cavalos, e essa a versão topo de linha já está em pré-venda desde junho, vendeu mais de 200 dos, dos 400 que eles colocaram disponíveis para venda.
0: E aí começaram a entregar agora nas últimas semanas. Sim,
1: né? e esse pacote, ele tem um pacote Black Pack, que ele incrementa nesses R$212.000. R$312.000. Mil. Mil. É, ele chega até 222, que ele ganha pintura metálica, detalhes em preto na traseira, nas laterais e na dianteira.
2: Ou seja, hum. o que é caro pode ficar ainda, pode mais, é. ainda mais caro. Né? Pode ficar ainda mais caro. <risos> Acho que a Land Rover exagerou nesse preço aí.
0: É, cara, eu lembro perfeitamente quando lançaram o Evoque no início da década, ele tinha valor aí abaixo de 200 mil reais. Sim. Era um carro interessante porque tinham poucos SUVs dessa categoria, nessa faixa de preço de marcas é, genuinamente premium, né, vistas como marcas de luxo aqui no Brasil e o Evoque veio devorando, né ele vendeu demais, é, ele fez um enorme sucesso e um imediato sucesso, né ele realmente veio, fez... Chamou muita atenção no Salão do Automóvel de 2010.
2: E muito desse sucesso pelo design, né? Porque Exato.
0: o espaço traseiro
2: não é muito grande, não é lá essas coisas. Então, eu, por exemplo, tenho 1,80m e um pouco, vamos dizer assim, corpulento. Fico apertado ali atrás, né? Essa nova
1: geração agora que ele tem é, na plataforma do e ele aumentou 2cm de eixos.
0: Pois é, Eu... no volante ali, o que que te chamou mais atenção? O que que é, ele tem de novo que vai chamar mais atenção é, em relação ao anterior? É... Eu vi algumas coisas, sim, viu? Sim, Acompanhei, sim, sim. teve gente publicando imagem na internet, jornalistas, né? Pessoal encantado com a câmera traseira que mostra a imagem no retrovisor ali que... é,
1: a, a câmera traseira eles colocaram ali na famosa barbatana do, 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 da, antena do, da antena do teto né é um recurso para por exemplo se você tem cinco pessoas dentro do carro tem algum alguém tampando a sua visão ou o
0: próprio a própria mala tá cheia é a até o mala, teto você né? tá
1: indo tanto que o porta malas agora aumentou 16 litros então a capacidade dele tá a capacidade dele tá maior e esse esse recurso da câmera é só você dar um leve toque no retrovisor e a imagem é projetada no próprio retrovisor, como se você tivesse uma visão... Como não? Você realmente tem uma visão
0: limpa, wide, né? É. É, é, o Chevrolet Bolt elétrico, eu tive contato com ele no ano passado e ele tem essa câmera, é muito divertido, né? Você é, ver como que, que, que é assim a tecnologia, né? A imagem de trás é um outro ângulo que você vê o é carro, um outro ângulo, com certeza. é diferente. E outra coisa que eu sei que esse novo Evoque tem e que é super importante nele é o sistema Mild Hybrid, que é híbrido leve, né? Sim. E tem aí uma, uma bateria de 48 volts, Exato. mas ele não tem modo elétrico, né? É hum. só um, um sistema que ajuda a economizar combustível e, e, e a entregar uma sobrepotência, né?
1: De 17 cavalos. Eles colocam isso da seguinte forma. Quando você está atingindo entre 80% e 90% da potência total do carro, que acontece a 5.000 RPM, é, entra esse motor elétrico em ação e ele te dá um gás de 17 cavalos imediatos. Então ele faz esse alcance dos, dos 80 até os 90 a 100% de forma imediata, economizando, segundo ele, 6%
0: de, de, de combustível. E eles comentaram alguma coisa sobre o carro, é, por exemplo, uma descida de serra, ele usar essa bateria também para ponto morto, para o carro poupar combustível. Ele
1: é só usado quando. Na o carro banguela, tá, sabe? É, na famosa <risos> banguela. A
0: famosa banguela.
1: Ele só é acionado assim. quando a, a potência está realmente quase na. Na sua entrega total, é... entre 80% e 90% de então é velocidade que... de
0: cruzeiro, né? Velocidade de cruzeiro, velocidade exatamente. De cruzeiro. Então é basicamente um, uma ajuda ali, um Sim. boosterzinho, para te dar um pouco mais de, de potência quando você precisa. E reduz emissões que não eles falam. Né? Exato. Mas na prática, na prática, assim, você não percebe, né? Um não, sistema você não
2: percebe, não percebe nada.
1: Passa hum. totalmente despercebido. E o que me chamou tem... a atenção nas
2: redes sociais dos nossos queridos amigos jornalistas que foram cobrir o evento foi a capacidade off-road do carro, né? Exato. A Land Rover hum. fez um pequeno trajeto lá, off-road, e botou o carro na lama mesmo, no, na terra. E tem, uma, tem o, a segunda geração do sistema...
0: Hum... É, esse sistema... Terrain, response. Terrain Isso. Né? response. E ele do... oferece
1: quatro tipos de, de condução. Asfalto, areia, grama, cascalho e neve e lama. Só que o motor tem essa opção de configurar, ele faz ajuste de suspensão, de aceleração, de frenagem e tem um modo automático que o carro ele se adapta sozinho. E tem uma coisa muito interessante, que ele tem uma câmera
0: frontal que eles chamam de capô invisível. Isso, essa é outra tecnologia é, que quando eles é divulgaram, falou-se muito, é falou ah, o primeiro carro do mundo com capô invisível. Calma, não é que o capô fica invisível mesmo, tá gente?
2: Não é o carro, não, é eu vou <risos> maravilha.
0: Né? É um simples toque na tela que ele projeta na, sua, na tela de 10 polegadas multimídia ah... os obstáculos que vem à frente do carro para você Sim. ver a superfície. Você, né? vê,
1: você vê a suspensão, o eixo dele, e você, você vê você por vê onde a, você está passando. Você vê
2: as rodas extensando
1: também. Vê né? exato, você vê todo o movimento do carro. Isso também serve para a cidade. Você vai passar numa rua estreita que tem uma guia mais alta, até para estacionar você tem uma. Você tem uma referência, de, você tem uma noção de espaço que ele cria, né?
0: Muito é. bem. Você acha que esse novo Evoque vai vingar, cara? Porque a gente tem um Discovery Sport um pouco mais barato, com sete lugares. Sim. Né? É, pra não dizer muito mais barato, né? Mas e o uma... Discovery Sport também vai ter um facelift.
2: Isso, mas é um facelift bem
0: é, eles superficial. Um... E o superficial, novo. só a
2: lanterna e tal, para ficar de acordo com... Assim, padrão de é, design, diretrizes de design da marca e um fator anos, que
1: né? eu acho que pesou para o foi o preço que justamente a gente tocou no começo quando ele foi lançado em 2011 a versão topo de linha de 182 mil até 231. Ou seja, pois se é. você pegar essa a versão Isso. topo de linha com todos os opcionais dá quase 100 mil reais. E nessa
2: faixa de preço mais... a gente tem uns carros bem legais, né? Porsche Macan, temos sei lá Mercedes GLC. Sim. Temos Audi Q5 ou até um pouco maior. Então achei que ficou..
0: É, bom, aqui a Land Rover vai ter que reformular né, os negócios, né? Ela vai ter que encontrar outras possibilidades. Assim, porque vai, a vai fábrica. Vender,
2: né? Já vendeu 200 aí de 400,
0: é, é. vai vender. Demais. E a fábrica lá no, no sul do Rio de Janeiro tá cada vez mais outra... ociosa, é né? É. A expectativa esse ano é de que saiam mil unidades da linha de montagem e... Só
2: que a fábrica tem capacidade para produzir oito vezes mais né, é. então ela tá sub, 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 oito vezes
0: sub <risos> É Land Rover, tem que ver aí o que está acontecendo para virar esse negócio né é Uma das justificativas de não trazer
1: nenhuma versão diesel foi que quando a versão de diesel chegou em 2015, do total de vendas do Evoque era em torno de 10% a 20% só que é de diesel. Já o Discovery é de 70% a 75%. Então eles não querem e, mexer... E, e
0: existe mesmo a diferença que o Discovery Sport, ele, ele tem um perfil muito mais aventureiro, muito mais de off-road do que o próprio Evoque. o Evoque, gente...
1: É um carro bem urbano, um carro Exato. de estacionamento de shopping... Que é você isso, vê... é um
0: carro de desfilar mesmo, ele é bonito, ele chama atenção, mas ele não é para exatamente o 4x4 pesado, apesar de dele ter os, recursos, ter os
1: recursos disponíveis, né? Mas vai ser difícil alguém enfiar um carro de 300 mil na, na terra ali para fazer trilha, vai ser... Dá dó, né? só Dá Só dó. a
0: própria Land Rover só que teve essa coragem, viu?
2: Dá dó também, a gente já há 45 minutos falando, então
0: vamos embora. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do AutoCast, espero que vocês tenham curtido o bate-papo de hoje. Quem quiser nos escreva no e-mail autosport.com.br, enviem críticas, sugestões, elogios e dúvidas. Você que curte demais o mundo dos carros, fique de olho nos perfis do Autosport no Facebook, Instagram e Twitter e nas plataformas de streaming Spotify, iTunes e Soundcloud para não perder os nossos imperdíveis podcasts. Considerações finais, meus caros?
2: É isso aí, Diogão. Vamos
0: nessa aqui, a hora... A hora aperta, né? A hora aperta. <risos> Muito bom fazer parte desse primeiro Autocast. Olha lá, hein? Do... Logo, logo você é. vai voltar tanto aqui que você vai ficar até... Será um prazer. <risos> vai ficar aqui que nem a gente, uma hora falando abobrinha. É isso aí, gente. Valeu. Até breve aqui no Autocast. Tchau.